1: Écoutez. Geneviève
0: Radio.
1: On est avec Anne-Marie Tapp, qui est collaboratrice religiologue à l'émission. À du déplacement euh, du religieux, de la radicalisation. Mais parfois, on parle de la vraie religion, c'est-à-dire les monothéismes, disons ça comme ça. Euh, bon, je sais, Anne-Marie, tu seras pas d'accord avec mon introduction. Euh, Mais mais bon, c'est pour dire qu'on va aborder aujourd'hui un un aspect plus classique de la religiosité, disons ça comme ça. Euh, Mais c'est quand même inusité un cardinal euh, allemand qui se dit favorable à l'abolition du célibat des curés.
0: Ben oui, mais en fait, euh, c'est pas la première fois que c'est remis sur la table. Euh, même euh, bon euh, même dans les dernières années, surtout ça a été remis depuis 2014, je dirais ça arrête pas d'être remis sur la table mm-hmm. toujours. La différence cette fois-ci, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est influent dans son entourage, okay. qui se positionne ouvertement, c'est qui? Euh, contrairement à d'autres fois, c'est euh, un ici, un là qui en parle et tout. Là. Donc c'est ça qui fait la grosse différence en ce moment.
1: Mais c'est qui, ce, il faut que tu nous présentes, c'est qui ce cardinal? Parce que moi, je ne le connais pas personnellement.
0: Ah oh, ben, Il est influent surtout dans son, euh, dans son coin à lui. Euh, ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît ici ou qui a fait quelque chose de notable que les gens pourraient se rappeler ici, en fait. Là.
1: Donc, c'est un Donc, allemand?
0: Vraiment... Oui. Ben, en fait, je ne le connais pas plus que ça. Je sais qu'il est notable dans son coin. Les gens le connaissent là-bas, mais ici, on n'a pas de, de vent de lui. là. Puis, c'est, ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau de revendiquer
1: ça. Mmh. On, en euh, en a beaucoup vraiment... entendu. on en a beaucoup, beaucoup entendu parler dans le cadre oui. euh, des révélations sur les abus sexuels au sein de l'Église mmh. catholique. Là, c'est ressorti dans les discours des victimes, puis même dans ceux qui ont analysé tout ça, que le célibat des prêtres, en guillemets, mettait la table à ces inconduites-là. Je sais pas si je suis d'accord avec ça, là, mais on en a beaucoup entendu parler dans la foulée de tout ça. C'est sûr que
0: c'est un raccourci facile à faire. Oui. Que je veux, je veux pas. On n'a pas le choix d'y penser aussi. Mmh. Euh, une pulsion sexuelle, c'est naturel. Là. C'est depuis, euh, sais bon, la nuit des temps, oui. Là, euh, c'est ce qui a permis à l'espèce de survivre. Puis on a fait instinctivement en nous, bon, la majorité des gens. Euh, puis là, tu dis à quelqu'un, ben non, toi, t'en auras pas. Si t'en as, faut que. Tu Coupable, puis tu pourras pas arriver à bout de cette pulsion-là en passant des enfants qui vont faire tout ce que tu leur demandes dans ton. Tu sais, il va là, faut pas provoquer des situations non
1: plus. C'est ça. Mais, mais depuis quand, d'où ça remonte, cette, cette interdiction-là qu'on les prête de se marier? Parce que dans le protestantisme, ils peuvent avoir des femmes.
0: Ben oui, tout à fait. Euh, en fait, les premières incitations à ne pas se marier pour les prêtres, ben, ça remonte vers l'an 300, là, euh, lors du, du concile d'Elvire. Euh, c'est, c'est devenu une interdiction plus formelle vers 1139, euh, il y a eu un deuxième concile, le deuxième concile de Latran. Puis à ce moment-là, euh, bon, il n'y avait pas de, de mariage. C'est bon au niveau du Moyen Âge et tout ça. C'était mm-hmm. pas les mariages comme on connaît maintenant. Là. Euh, donc les, les prêtres ou les ecclésiastes vivaient de manière maritale. Donc avaient une femme et avaient des enfants. C'était à peu près 50% des prêtres qui étaient en concubinage à ce moment-là. Là. Donc euh, qui y avait des femmes et enfants et tout. Puis, euh, mais tu sais, au Québec, veux, veux pas, on a eu quelques vents de ça. On regarde nos grands-parents, nos arrières grands parents mm-hmm. Je parle un petit peu plus, tu sais, dans les régions éloignées, le pas Montréal. Tu sais, ben. Il y avait M. le curé et puis ben à la blague dans les villages on disait il ben, y a ça Madame Curé ta petite Madame qui faisait le ménage puis si on le changeait de paroisse ben, c'est drôle là la Madame Curé a changé de place aussi. Fait que tu sais mamie il ne faut pas être plus,
1: euh, <rire> pas être plus catholique qu'elle pas comme on dit. Oui, là, il y avait t'sais. des rumeurs euh, sur euh, certaines euh, personnes les femmes qui s'occupaient des presbytères. disons <rire> ça comme ça. Oui ben c'est ça la,
0: la Madame Curé ben, souvent dans les, mm. vis- dans les villages pardon elle se faisait appeler la Madame Curé.
1: Non. Eh euh, mais, mais, okay, mais pourquoi on exige le célibat des prêtres? Est-ce que c'est parce qu'on dit que ça les détourne de, de leur voix divine? C'est, c'est quoi la, la, la vraie raison derrière de ça? Plusieurs raisons qui
0: ont été données. Euh, souvent, quand on parle du célibat, ben, on n'a pas le choix de, de, de se rapporter à Paul, le Saint Paul, qui lui avait le don de célibat euh, en même le temps. Le don euh, de célibat, Paul, c'était le premier incel ou quoi? Mmh, d'après ses écrits, des fois, c'est de la manière dont il parle aux femmes, en tout cas. donc euh, <rire> Paul avait le don de célibat. Puis, en même temps, mais c'est un un Romain qui suivait les enseignements de Christ. Ça a été bien mal vu d'avoir une femme au nombre de fois qui a été mise en prison avec tous les voyages qu'il avait à faire. Donc, euh, des gens partant, mais bon, c'était un don. Il avait le don de célibat. Et... Euh, il a d'ailleurs déclaré, puis là, je vais citer la bise dans ton émission. dans, dans ce ne sera pas une première. <rire> 8, 9, oui. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je déclare qu'il est bon pour eux de rester comme je suis. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car mieux vaut être marié que brûlé de désir. Eh
1: bien, c'est de dire que hein? quand tu te maries, tu n'as plus de désir. Je sais pas. Non c'est
0: ça c'est fini tu peux aller voir quelqu'un. D'autre.
1: <rire> Mon Dieu ok puis euh, donc ça, ça viendrait euh, de là mais tu me disais qu'il y avait plusieurs raisons. Ben c'est ça il y a ça
0: aussi il y a la partie où un homme marié avec des enfants donnerait moins d'attention à l'église euh, plus qu'il devrait diviser son temps avec sa famille et ensuite il y a le côté mercantile de la chose. Euh, le pape, c'est aussi un chef d'État, donc il dirige le Vatican. Puis, si on recule un peu dans le temps, ben, tu sais le, le pape avait une méga armée impressionnante. Euh, il partait en guerre afin d'acquérir plus de territoires, de terres qui allaient devenir papales. C'est là que vient le problème, c'est que à sa mort, le pape, il est non seulement un chef d'État, le représentant de Dieu sur terre, mais il, il est aussi un papa. Donc, il donne des trucs en héritage à ses enfants. Donc, de son vivant ou après sa mort, ça peut être le fait d'en nommer un cardinal, un autre chef de guerre, un peu comme on a vu -hmm. dans des téléséries comme les Borgias, entre autres. Mais, lorsque le, le dit pape décédait, celui qui allait venir après lui il doit pouvoir donner quelque chose à ses enfants aussi. Donc, il n'y a pas le choix de repartir en guerre automatiquement pour avoir des nouvelles terres papales, pour pouvoir les donner à ses enfants. Donc, ça arrête jamais. Le Vatican était toujours en guerre pour pouvoir acquérir de nouveaux territoires, de nouvelles richesses. Et euh, lors de ce qu'on décède, entre autres, je parle du pape, mais bon, tu sais, ça peut arriver euh, des cartinaux, euh, tout ce qui est ecclésiastique, ben, il veut, veut pas, il veut donner des choses en héritage à ses enfants. Donc, c'est une partie de la richesse qui aurait appartenu euh, bon, à l'Église catholique qui partait en héritage familial. Donc, c'est sûr que l'Église ne devait pas voir
1: ça d'un très, très bon oeil, C'est donc. drôle. Donc, interdire aux prêtres de se marier parce que c'est compliqué et que c'est cher. <rire> est-ce,
0: ben, qu'il, est-ce qu'il y a eu des si exceptions? Bien, tu vas me donner moins de temps tu vas me donner moins d'argent. Exactement. Euh, <rire> Ça créait deux sortes de noblesse dans le fond. Tu une noblesse ah, ecclésiastique, puis une noblesse okay. de bourgeois, né de bonne famille et tout ça. Là,
1: puis, j'allais dire, est-ce que au cours de l'histoire de l'Église, on a fait des exceptions à ce célibat-là ou non ben oui, en fait, il euh, y a des exceptions. Tout ce qui est
0: euh, église d'Orient, les coptes catholiques, euh, ce qui est anglican, ils ont le droit de se marier, d'avoir des enfants, une famille. Puis ça, c'est juste pour le côté plus catholique. Euh, comme tu l'as dit tantôt, euh, Bon, du côté protestant, mm-hmm. les pasteurs, euh, au niveau des juifs aussi, les rabbins tout, euh, les imams, ils peuvent être mariés. Donc, c'est vraiment l'église catholique euh, mm-hmm. romaine, euh, euh, qui, qui l'interdit, puis en fait, il y a le pape François puis son prédécesseur, Benoît XVI, qui, qui l'ont dit, puis qui l'ont affirmé, le célibat, ça ne fait pas partie des dogmes de l'Église, euh, ça ne fait pas partie des obligations, ça ne fait pas partie des dogmes, euh, même s'il encourage fortement le célibat, là. Euh, puis il dit que ça ne fait pas partie des dogmes par par contre en 2019 en Amazonie, euh, les gens de là-bas ont cherché euh, à pouvoir justement avoir des, des gens qui voudraient devenir ecclésiastiques pour pouvoir bon faire des célébrations comme l'eucharistie et mm-hmm. toutes ces choses-là et euh, mais pouvoir se marier parce que veut pas c'est pas tout le monde qui va aller là-bas hein, puis c'est pas euh, garantie de richesse d'aller là, là-bas. Et ça a été refusé. Euh, que les les prêtres puissent ne pas être célibataires. Donc, ça semblait plus important euh, le célibat des prêtres que l'Eucharistie des croyants à ce moment-là, alors que euh, l'Eucharistie, c'est vraiment un un des moments les plus importants, sinon le plus important euh, des sacrements. Donc, c'était plus important le célibat que l'Eucharistie des membres euh, à ce moment-là. Très Donc, bien. c'est un
1: peu Oui, Anne-Marie Tape, merci. Je rappelle, on se parlait de ça parce que l'influent cardinal de Munich qui s'est prononcé en faveur d'une levée de l'obligation du célibat pour mm-hmm. les prêtres euh, dans l'Église catholique allemande qui traverse une crise euh, en raison de scandales de pédophilie. Merci. Merci.